0: Les a que abran sus Biblias en el libro de primera de Juan capítulo 6 versículos Capítulo 5 versículos del 6 al 21 creo que hay lugar ahorita ahora que se fueron los Niños hay un poquito más de lugar así que les animamos a sentarse Primera de Juan capítulo 6 perdón capítulo 5 versículo 6 hasta el Versículo 21 el día de hoy estamos terminando esta serie y la próxima Semana vamos a empezar ya nuestra serie de semana santa 2023 entonces el día de hoy estamos terminando esta serie. Próximo, Los próximos tres domingos es sobre Semana Santa. Próximo domingo es Lucas capítulo 18. Lucas 18. Y Lucas 19 es eh, Domingo de Ramos. Y después vamos a, a predicar sobre Resurrección. Ah, vamos a tener los cultos eh, que tenemos eh, jueves y viernes en Semana Santa. Y después vamos a regresar. Eh, con el, vean, por favor, quiero que vean al final el versículo 21... El versículo 21 de Primera de Juan que ahorita vamos a leerlo, Primera de Juan 5, 21, Porque de ahí vamos a empezar una muy pequeña serie Entonces hoy terminamos Primera de Juan, Semana Santa Y después vamos a, a empezar una pequeña serie basada en el último versículo que vamos a ver el día, el día de hoy Entonces esta es la palabra del Señor, este es el mensaje número 11 en nuestra serie Primera de Juan, Amor, Luz y Vida Y este mensaje se llama Confiados en su Presencia la palabra del Señor dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio, el que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos todo lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte Ore por él y Dios le dará vida Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él Toda maldad es pecado pero hay pecado que no lleva a la muerte Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento Para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero Con su Hijo Jesucristo este es el Dios verdadero y la vida eterna Versículo 21 queridos hijos Apártense de los ídolos Padre que estás en los cielos Te damos las gracias que nos has permitido llegar Hasta el final de esta epístola Y ahora rogamos como te hemos pedido cada domingo Abre nuestros ojos Para ver las maravillas que hay en tu ley Y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad Amén Amén Sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí presentes, sin lugar a duda, todos los que estamos aquí presentes, hemos experimentado, hemos hemos pasado por algo que ha sacudido nuestra confianza, ¿me estoy dando a entender? Hemos pasado por algo que ha sacudido tu confianza en ti mismo, posiblemente Fue porque alguien te dijo tú no sirves para nada, nunca vas a servir para nada por esto, por esto, por aquello Y de repente tú estás escuchando esas palabras posiblemente de tu padre, tu mamá, tu jefe, de alguien que amas Muy posiblemente tu confianza fue sacudida porque perdiste tu trabajo Porque te corrieron de tu trabajo y de repente dices bueno qué está pasando conmigo Posiblemente tu confianza ha sido sacudida porque has estado en una relación bastante disfuncional Y la persona te dijo es que tú eres esto, tú eres aquello, tú realmente ta, ta, ta y de repente otra vez tu confianza empieza a sacudirse, todo lo que he dicho con respecto a relaciones disfuncionales, a la pérdida de un trabajo, al que alguien habló mal de ti o alguien dijo una mentira de ti, todas estas cosas son circunstancias que hacen que nuestra confianza sea sacudida, pero no es la fuente, no es la fuente de que nuestra confianza sea sacudida dentro de nosotros. En el centro de nuestra vida hay una grande inseguridad, hay una grande inseguridad, todos nosotros. La revista Vanity Fair le hizo una entrevista a la cantante Madonna y ella dijo lo siguiente, ella dijo tengo una voluntad de hierro y toda mi voluntad siempre ha sido conquistar un horrible sentimiento De insuficiencia una y otra vez, mi impulso en la vida es por este horrible miedo a ser mediocre Y eso siempre me empuja, me empuja porque aunque me he convertido en alguien Todavía tengo que demostrar que soy alguien, mi lucha nunca ha terminado Y probablemente nunca terminará El actor Bill Murray Posiblemente lo conozcas por los cazafantasmas Los verdaderos, no los otros El actor Bill Bill Murray habló de su razón De su inhabilidad a comprometerse En las relaciones con todas las mujeres que ha tenido Él es conocido por tener una larga lista De relaciones fallidas Y cuando le preguntaron cuál es la razón, él dijo lo siguiente, escuchen por favor. Lo que nos detiene a cualquiera de nosotros es algo feo si lo vamos a ver bien. No somos lo que pensamos que somos, no somos tan maravillosos como nos creemos. Y por eso no me puedo relacionar para toda la vida con una mujer. Si tú andas buscando tener confianza en ti mismo, déjame decirte que estás buscando en un lugar completamente equivocado. Si estás buscando tener confianza en otras personas, que otras personas te lo den, estás buscando en un lugar equivocado. Y si estás buscando tener confianza en ser exitoso, lo estás buscando en un lugar equivocado. Que vamos a escuchar a dos grandes personajes que tienen todo el dinero del mundo y son exitosos en sus carreras el único lugar en el cual puedes tener confianza es en la presencia, en la presencia de Dios y ese es el mensaje al final de la carta de Juan a la iglesia, solamente puedes tener confianza la iglesia a la cual Juan escribe está pasando por una experiencia que ha sacudido su confianza Pero escuchen lo que Juan dice en el versículo 13. él dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan, para que tengan confianza en que tienen vida eterna. Así que la pregunta que queremos contestar en esta mañana es, ¿por qué la confianza se encuentra en la vida? Presencia de Dios, porque la confianza Verdadera se encuentra en la presencia De Dios, tres razones, tienes tu bosquejo lo Puedes bajar en nuestras redes sociales Tres razones, la primera de ellas es porque Cristo murió por ti, la segunda de ellas Es porque Cristo vive para ti y la Tercera es porque Cristo escucha, esas son Las tres razones por las cuales podemos Saber, experimentar verdadera confianza en la presencia de Dios. Así que vayamos al punto número uno. Tú puedes tener verdadera confianza solo en la presencia de Dios porque Cristo murió por ti. Versículo 6. Dice así. Este es el que vino, hablando de Cristo, mediante agua y sangre. Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto porque el Espíritu es La verdad. Voy a hacer un breve paréntesis. Si tienes la Biblia Reina Valera. Vas a encontrar un versículo. Es el versículo 7. Donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no aparece. Si leíste el texto no aparece en la la nueva versión internacional. Por favor escuchen lo siguiente. Y si tienes la nueva versión Reina Valera. No va a aparecer ese versículo bíblico. Y la razón no es de que alguien le mochó. A un versículo bíblico, no va por ahí. Los manuscritos más antiguos que tenemos, no aparece ese versículo. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no por eso la doctrina de la, de la, de la Trinidad se tambalea. ¿ok? Escúchanme por favor, cuando se tradujo de los originales al español, los manuscritos que tenían... Ahora tenemos mejores antiguos manuscritos. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces la regla es. Lo que se escribió. Tenemos que ver los manuscritos más antiguos. Entonces en los manuscritos más antiguos. No aparece esa, ese versículo. Que son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la razón. ¿Ok? Cierro el paréntesis y regreso. ¿Qué significa? Que... Jesucristo vino mediante agua y sangre, ¿a qué se refiere el agua y la sangre? En primer lugar el agua se refiere al bautismo de Jesús, Jesucristo fue bautizado al inicio de su ministerio público Y también se refiere al ministerio de Jesucristo junto con sus apóstoles bautizando ¿A qué se refiere la sangre? La sangre se refiere a la cruz, Jesucristo estuvo tres años predicando el evangelio Sabiendo que su destino era ir a la cruz como nuestro sustituto. Entonces, ¿qué significa agua y la sangre? Significa que Cristo mediante el agua marca el inicio de su ministerio. Y que viniera en sangre marca el final de su ministerio, todo el ministerio de Jesús. Pero Juan dice, voy a regresarme al versículo por favor. Voy a regresarme y dice lo siguiente. Dice, no solo mediante agua. ¿Por qué hace ese énfasis? ¿Por qué el énfasis en agua y sangre? La razón por la cual se hace este énfasis es que el grupo que había salido de la iglesia, tenemos, tenemos que ir al contexto, el grupo que había salido de la iglesia solamente hacía énfasis en el bautismo de Jesús. Y a partir del bautismo de Jesús ellos lo llevaban al bautismo con el Espíritu Santo. Y ellos decían que tenían una unción especial del Espíritu Santo. Y que por medio de esta unción ellos ya no pecaban y que tenían una relación especial con Dios. Al solamente estar enfatizando que Jesucristo había venido por agua. Y una mala enseñanza, ahora esta mala enseñanza de solamente enfatizar El que Jesucristo ha venido en agua y por lo tanto yo tengo algo especial Y me ha llevado a un nivel especial con Dios Es una mala enseñanza que se ha visto a lo largo de la historia voy a mencionar rápidamente tres movimientos que de alguna manera retoman estas estas cosas El primer movimiento es a, a través de Juan Wesley Juan Weisler es el padre del metodismo, estoy hablando del siglo XVII Y Juan Weisler predicaba acerca de dos actos de gracia El primer acto de gracia tenía que ver en el momento en que te arrepientes de tus pecados Y recibes a Jesucristo como tu Salvador Pero después él habla acerca que después en tu vida cristiana Recibes un segundo acto de gracia con el cual llevas, llegas a un nivel de santidad Un poquito más grande esta enseñanza dio origen a otro movimiento que se llama el movimiento de vida más alto con una pequeña variación, otra vez están enfatizando dos cosas primeramente un act, el primer acto de gracia recibes a Jesucristo pero después a través de esfuerzo, a través de las disciplinas espirituales tú vas a llegar a un nivel que, los, que, ellos, que ellos le llaman el nivel de la vida cristiana victoriosa y después surge el movimiento pentecostal En el año 1900, donde ellos vuelven a enfatizar acerca de dos actos de gracia. El primer acto de gracia tiene que ver con arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesucristo. Pero el segundo acto de gracia tiene que ver con recibir al Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y eso te hace un mejor cristiano que los que no hablan en lenguas realmente. Esto es una mala Enseñanza. Y la quiero resumir de esta manera, ellos enseñan que la muerte en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz te salva Pero después dejas la cruz y empiezas a trabajar duramente y vas a llegar a un nivel de santidad Donde pecas menos y recibes estas bendiciones, en otras palabras es empezar la vida cristiana con el Evangelio Y olvidarlo para vivir una vida Con base en tu desempeño y esto es completamente errado Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 3 habiendo empezado por el Espíritu ahora ustedes pretenden perfeccionarse por las obras de la carne Pablo dice que esto es equivocado, pero posiblemente es lo que tú y yo escuchamos durante mucho tiempo. Ya eres cristiano, qué bueno, creíste en el Evangelio, qué bueno. Ahora échale ganas en tu vida cristiana a través de leer mucho, orar mucho, ir a la iglesia mucho, evangelizar mucho. Todo se trata de tu desempeño, si escuchaste eso, eso es un, es un Evangelio falso, es Entrar a la vida cristiana por el Evangelio y olvidarte por el Evangelio y continuar la vida a través de tu propio desempeño. Eso no enseñan las escrituras. Eso es completamente falso. Ahora tú me dirás, ah, qué bonita clase de historia, qué bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, déjame preguntarte. ¿Cuán a menudo consideras que tu día fue bueno o malo? Basado en la cantidad en la cantidad o cualidad de tu producción ese día, tuve un día fatal. ¿Por qué tuviste un día fatal? Porque no pude hacer lo que, lo que quise hacer. Falló esto, falló aquello. Y te sientes fatal. Cuán a menudo consideras que tu día fue bueno o malo, basado en la cantidad o la cualidad de tu producción ese día, ¿sabes qué? Estás viviendo una vida basada en tu desempeño Estás viviendo una vida basada en tu desempeño Tu felicidad y tu valor como ser humano Están unidos a tu desempeño Si te fue bien te sientes feliz, si te fue mal eres el hombre más infeliz Y lo peor es cuando tu desempeño está unido al desempeño de otros ¿Y qué pasa cuando esos otros te fallan? ¿Y qué pasa cuando tú mismo te fallas? Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, nos desempeñamos perfectamente. Ninguno de nosotros. Y déjenme decirles lo que está pasando, y creo que todos fuimos, escuchamos acerca de lo que está pasando a gran nivel en los atletas olímpicos. ¿Qué es lo que ha pasado? De repente tú ves en las últimas Olimpiadas a Atletas de alto nivel Diciendo ya no voy a competir Quiero cuidarme Quiero cuidar mi salud mental Me están diciendo Que si no logro la medalla de oro No sirvo Y vuelvo a decir y Ya se lo recomendé Si tienes HBO puedes por ahí ver Ve el documental que se llama El peso del oro Atletas de alto nivel, compitiendo y si no ganan y aun que ganen ellos se han visto en unos problemas tan serios porque cuánto valgo, cuánto valgo mi valor como ser humano, mi felicidad como ser humano está atado a mi desempeño, es una errada manera de vivir Es una errada, equivocada manera de vivir. Porque o te van a fallar o tú mismo te vas a fallar. Y si tu fidelidad y si tu felicidad y tu valor como ser humano está atado a eso. Déjame decirte que vas a sufrir, que vas a sufrir mucho. Posiblemente estás sufriendo ahorita. Y lo que yo mencioné al principio, tú tu confianza fue sacudida porque alguien te dijo no sirves para nada. ¿sí? Tu desempeño, tu desempeño. Déjame decirte una mejor manera de vivir y es lo que nos dice la palabra de Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando tu felicidad y valor están unidos a tu desempeño, tu imperfección y pecado van a controlar y determinar si eres feliz o no y cuánto vales. Entonces déjame mostrarte una mejor forma. Dios testifica de una mejor manera de vivir. Acabo de decir que posiblemente tu confianza fue sacudida porque alguien testificó de ti. Vas a contratar a fulano, no no lo contrates. Nos falló. ¿No? Entonces, alguien está testificando en contra tuya. Ahora, escucha el testimonio de Dios. Escucha el testimonio de Dios, tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo El espíritu, el agua y la sangre en el antiguo testamento Para dar certeza del testimonio de alguien para decir si es cierto Se necesitaban mínimo dos testigos y aquí Dios está poniendo tres testigos Para dar testimonio de ti, no pierdas esto por favor Dios está dando testimonio de ti Aceptamos el testimonio humano pero el testimonio de Dios vale mucho más precisamente porque es el testimonio de Dios Que Él ha dado acerca de su Hijo, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Y este es el testimonio que Dios nos ha dado Vida eterna y esa vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? Dice el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, por favor recuerden esto desde que empezamos esta serie, vida eterna En el Evangelio de Juan y en la Epístola de Juan no se refiere a una vida después de la muerte allá en la eternidad. No se refiere a eso, en primer lugar se refiere a Cristo y una vida diferente que empiezas a vivir aquí y ahora. Se refiere a la vida de Cristo en ti y entonces tu vida empieza a ser transformada. Y en el contexto en el cual estamos hablando se refiere a que Tu vida ya no se basa en tu desempeño Sino en el perfecto desempeño de Cristo a tu favor Y esta es una de las noticias más grandes del Evangelio Cristo es el único ser humano Que ha vivido una vida perfecta En obediencia y por amor a Dios Y la vida perfecta de Cristo se te acredita a ti En el momento de creer Entonces tu vida, tu felicidad, tu valor como ser humano no descansa, no está unido a tu propio desempeño. Está unido al desempeño perfecto de Cristo a tu favor, estamos entendiendo el perfecto desempeño de Cristo a mi favor se me acredita. Y entonces cuando Dios, vamos a suponer que alguien le pidiera una carta de recomendación a Dios por Fernando, Señor, quiero una carta de recomendación de Fernando. ¿Y saben qué es lo que dice Dios? Este es el testimonio. Este es el testimonio. Que Fernando ha creído en mi hijo Jesucristo y por eso Fernando tiene un desempeño perfecto. Lo recomiendo. Wow. Qué recomendación, ¿no? Pero es la recomendación que Dios hace a todo aquel que ha confiado en Jesucristo. Tu desempeño no tiene que estar unido a tu desempeño sino al desempeño perfecto de Cristo. Y entonces tu confianza no va a ser sacudida, tu confianza no puede ser sacudida. Dios da testimonio que si estás en Cristo tienes una nueva vida donde tu felicidad, Y valor están unidos al perfecto desempeño de Cristo a tu favor porque la confianza se se encuentra solamente en Dios porque Cristo murió por ti vivió una vida perfecta va a la cruz como tu sustituto resucita al tercer día asciende a los cielos y nada puede tambalear Lo que Jesucristo hizo por ti, entonces ahí estás, este es el lugar seguro, tu eh, tu felicidad y tu valor como ser humano Ya no están atados a tu desempeño, deja de estar basando tu identidad en tu desempeño, vas a fracasar Todos fracasamos, no somos perfectos y si estamos atados a nuestra identidad ahí, vas a ser sacudido muy fuerte pero si está, tu identidad está basado en el perfecto desempeño de Cristo a tu favor, no importa. Sabes que vas a fallar, pero nuevamente tienes el testimonio que Dios ha dado de ti y está perfecto en Cristo. Así que esas son buenas noticias iglesia, tu desempeño, tu, tu Tu valor como ser humano, tu identidad como ser humano Tu felicidad como ser humano, tu propósito como ser humano No está basado en tu desempeño, en cuánto rindes En la cualidad de tu trabajo Ahora no estoy diciendo que no hagamos un buen trabajo Les invito el próximo sábado a que escuchen el por qué Y y te vas a dar cuenta de algo increíble Pero no puede estar ahí iglesia Está en el perfecto desempeño de Cristo a tu favor el perfecto desempeño de Cristo a tu favor. Es como si llegaras a la universidad y te inscribieras y dijeran, "¿Sabes que el mejor estudiante en la UNAM? El que sacó siempre 10, siempre, 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 nunca nunca falló. Esa persona te va a pasar todos los créditos, ya ya graduaste y con honores. ¿Cómo te sentirías? ¿Con qué seguridad irías a la universidad? ¿Con qué seguridad harías los exámenes? Si ya sabes que tienes 10. ¿Con qué seguridad lo harías? ¿Con qué felicidad irías? Si estoy aprendiendo pero estoy seguro. Eso es lo que hace Cristo a través de su muerte a nuestro favor. La segunda razón es porque Cristo vive para ti. Cristo vive para ti. Dice el texto versículo 16 si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte Ore por él y Dios le dará vida me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él Toda maldad es pecado pero hay pecado que no lleva a la muerte Un texto fuera de su contexto es un pretexto Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y este es un buen texto para explicarlo. Si no entendemos el contexto de esto, vamos a empezar a decir, oye, ¿ya habré habré cometido el pecado que lleva a la muerte? ¿Cuál es el pecado que lleva a la muerte? Porque no quiero cometerlo. ¿Cuál es el contexto? Otra vez, iglesia, por favor. Encontramos a un grupo de falsos hermanos que salen de la iglesia verdadera, Juan dice, salieron porque no eran de nosotros. Pero estos falsos hermanos están diciendo, número uno, que tienen una unción especial de parte de Dios. Número dos, ellos ya no pecan, por lo tanto no se arrepienten. Y número tres, tenemos un nivel mayor con Dios, en nuestra experiencia con Dios, ¿no? Tenemos que entender ese contexto para poder entender a qué se refiere Juan aquí. Juan dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. La frase no está en pecado significa que no sigue un patrón de pecado Sin arrepentimiento, Juan Carlos lo mencionó el día de hoy y lo mencionamos todos los domingos Cuál es la manera en la cual Dios nos enseña que vamos a crecer en nuestra vida cristiana Es a través del patrón de arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe Arrepentimiento y fe y lo que estas, este grupo estaban, enseñ, estaban enseñando, estaban enseñando una perfección en la vida cristiana Ellos ya no pecaban por lo tanto ellos ya no se arrepentían absolutamente de nada y Juan dice Este es el pecado que lleva a la muerte, un pecado en el cual tú ya no te arrepientes El patrón en la vida cristiana es arrepentimiento y fe. Un verdadero creyente no puede cometer el pecado que lleva a la muerte. El pecado que lleva a la muerte es el pecado de no creer, que no se arrepiente. Pero nosotros como dice el texto tenemos a Cristo y Cristo es quien nos lleva al arrepentimiento. Vean el texto. Jesucristo que nació de Dios lo protege, la razón por la cual tú y yo nos arrepentimos Y por la cual nos sigues y sigues sin arrepentirte no es porque eres un supercristiano. cristiano No es porque tú amas mucho a Dios, no es porque eres super disciplinado Esa no es la razón, la razón por la cual tú y yo nos, nos, nos seguimos arrepintiendo Es porque Cristo nos protege de que nuestro corazón se endurezca por el pecado. El pecado endurece nuestro corazón. Y Cristo nos protege y nos lleva por medio de su palabra y su Espíritu Santo. A un nivel de arrepentimiento otra vez. Si no sucede eso en tu vida. Tu corazón se va a endurecer. Y ese es el pecado que lleva a la muerte. Cuando no te arrepientes de tu pecado y continúas en ese patrón y continúas en ese patrón lo cual es indicio que no eres creyente pero si en tu vida está el que te estés verdaderamente arrepintiendo de manera regular esa es una evidencia de que tú eres cristiano, saben durante mucho tiempo yo pensé lo siguiente mientras menos me arrepienta significa que soy más santo no, si no me arrepiento significa que no hay pecado. Entonces mientras menos me arrepienta, soy más santo. Qué grande mentira creí. ¿Por qué? Porque regularmente nos arrepentimos de qué? De nuestros actos externos. Mentí. Señor, perdóname por mi mentira. Sí, Marco, pero ¿por qué mentiste? Porque soy un controlador. Porque quiero salirme con la mía ahorita, porque quiero que otros piensen de mí. De eso es lo que me tengo que arrepentir, de la idolatría de mi corazón, del pecado detrás del pecado y la razón por la que dice ahí Jesucristo nació de Dios, lo protege, Cristo es y solamente su gracia en nosotros la que hace que nuestro corazón se mantenga suave, blando y no se endurezca. Hay otra frase ahí en este versículo que dice Y el maligno no llega a tocarlo ¿Qué significa eso? Otra vez si no entendemos el contexto Nos vamos a ir y vamos a decir una serie de barbaridades ¿Cuál es el contexto? Imagínense por favor iglesia Cordero de Dios Que de repente nos dicen que aquí La la iglesia que está aquí en la esquina de Getsemaní Ahí recibieron una unción especial del Espíritu Santo La cual ha llevado a este grupo A ya no pecar Y que ellos tienen una serie de experiencias increíbles con Dios. ¿Qué pensarías si de repente nos llegara ese rumor? Oye, quiero ir, ¿no? Porque ahí parece, parece que las cosas están mejores que aquí en Cordero de Dios. ¿no? Porque yo quiero llegar a ese nivel, yo quiero recibir esa unción especial. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Esa es la tentación. Esa es la tentación. Pero Dios dice que no vamos a caer en esa tentación. Se refiere a la tentación sobre la falsa doctrina de una vida perfecta sin pecado. La vida cristiana normal es arrepentimiento y fe. Pecas, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Dos aplicaciones. Número uno, matrimonio. ¿Cuál sería una evidencia de un buen matrimonio? No discutir. ¿No? Pastor, mi esposa y yo tenemos cinco años sin discusiones. Hemos llegado a un nivel en nuestro matrimonio. ¿sí? Donde ya no discutimos. Se me pararían los pelos. ¿sí? Yo diría, no deberían de estar en este planeta en primer lugar. ¿sí? O sea, una evidencia de un matrimonio sano... No es que no haya problemas o no haya discusiones, sino que hay más arrepentimiento en esas discusiones y en esos problemas. Si un matrimonio viene y me dice que no tiene problemas, yo pensaría una de dos cosas. En primer lugar, que viven vidas separadas. Por lo tanto, no hay problemas. sí, Son roomies nada más. ¿Sí? Entonces no hay problema, ¿no? Y la otra razón es que no son transparentes. No son transparentes. Realmente no están viviendo de acuerdo a lo que son y careta, mascareta, mascareta, mascareta. ¿Sí? Somos dos pecadores, un hombre y una mujer que están en un proceso de santificación y estamos unidos y Dios va a utilizar nuestro matrimonio y una de las cosas del matrimonio es tener problemas. Pero la evidencia de que están creciendo en el matrimonio Y de que estás entendiendo el evangelio Es que te arrepientes más rápido en medio de esos problemas Y dejas de estar echándole la culpa al otro Es que pastor yo soy enojón porque mi esposa Es que pastor yo estoy así por mi esposo Y estás en el otro, en el otro, en el otro, en el otro En lugar de arrepentirte En lugar de sacar la viga que hay en tu ojo Antes de ir con tu cónyuge a decirle Quiero quitarte la paja Primera aplicación Arrepentimiento Más constante en tu matrimonio Segunda aplicación Crianza de los hijos Padres escuchen esto por favor Tu meta como padre No es Modelar una vida perfecta cristiana delante de tu hijo Esa no es tu meta, no es presentarte delante de tu hijo como Yo nunca me enojo, ¿no? yo nunca tengo flojera Yo nunca tengo problemas con otros ¿No? Y tratas de modelar a tu hijo una vida que no es verdadera No es verdadera ¿Cuál es el propósito de la crianza para tus hijos? Es que les enseñes a arrepentirse y a ir corriendo a Dios quien está dispuesto a limpiarlos de sus pecados. Esa es tu meta como padre. Les tienes que modelar una vida cristiana real donde tú pecas y que ellos vean que vas y te arrepientes. Y Dios te está cambiando, Dios te está transformando. No lo contrario. Qué bendición sería que cuando los hijos salen de casa y les preguntan a los hijos, ¿qué aprendiste acerca de la vida cristiana en la casa de tus papás? Y escuchar que los hijos pudieran decir lo siguiente, aprendí a arrepentirme de mis pecados e ir corriendo a Jesús como mi Salvador, porque vi a mis padres arrepintiéndose de sus pecados, pidiéndose perdón el uno al otro, viniendo mi papá a pedirme perdón cuando la regó conmigo. Aprendí eso, aprendí eso. ¿Por qué es que la confianza solamente se encuentra en la presencia de Dios? Porque Cristo vive para ti. Cristo está constantemente orando. Por ti delante del Padre y mantiene tu corazón suave, blando, que no se endurezca Y que puedas constantemente arrepentirte, sabes qué es lo peor que Dios puede hacer Y que posiblemente tú has deseado déjame en paz Dios Si Dios te dijera te voy a dejar en paz que se haga tu voluntad es lo peor que te puede pasar Es lo peor que te puede pasar, tu corazón se va a endurecer a endurecer, a endurecer. Y es una evidencia de que realmente no eres hijo de Dios y es una evidencia de que por causa de tus pecados vas a pasar una condenación eterna en el infierno apartado de Dios. Qué bueno que Él vive para nosotros. ¿Cuál es la tercera razón? ¿Cuál es la tercera razón por la cual podemos estar cerca, eh, confiados en la presencia de Dios? Porque Cristo nos escucha. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hayamos pedido. Por encimita, este versículo pudiera interpretarse como pide y se te va a dar, ¿no? Pide y se te va a dar, pero ¿qué es lo que verdaderamente enseña este versículo Con respecto a la oración vean lo que dice que si pedimos conforme a su voluntad entonces lo primero Que enseña este versículo es que la oración es el medio que Dios usa para darle a la gente lo que Lo que Él quiere no lo que nosotros queremos la oración es el medio que Dios usa para darnos lo que Él quiere Número uno, número dos, la frase podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido No significa que hay un 100% de garantía que cuando oras por cosas buenas vas a conseguirlo ¿Por qué? porque hay miles de historias en las escrituras que nos dan testimonio de eso Deuteronomio capítulo 3 Moisés se presenta delante de Dios y le dice quiero pasar al otro lado del Jordán Quiero entrar a la tierra prometida y Dios le dice que no lo va a hacer, no va a pasar No vas a pasar Moisés, te vas a quedar de este lado Y lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios era algo bueno El profeta Jeremías pidiéndole a Dios de que no trajera su disciplina a su pueblo Y Dios trae la disciplina a su pueblo Pablo, segunda de Corintios, capítulo 12. Señor, tres veces te he pedido, quita este aguijón en mi carne. ¿Ustedes creen que Pablo sabía orar? ¿Ustedes creen que Pablo oró con confianza en Dios? ¿Ustedes creen que Pablo le estaba pidiendo algo bueno a Dios? Quita esto de mí, Señor. Y Dios le dice, no. Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Señor, con toda angustia, Jesucristo estaba súper angustiado Y Jesucristo le dice a Dios, no quiero ir a la cruz No quiero separarme de ti, si voy a la cruz me voy a separar de ti Algo que jamás ha ocurrido, no quiero ir a la cruz Tres veces Pero Jesucristo dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya Y la voluntad de Dios es tienes que ir a la cruz Porque es la única manera en la cual mi pueblo va a ser salvado. Entonces esta idea de que si yo le pido algo bueno a Dios de seguro me lo va a dar. No, no, no no enseña esto. Entonces cómo podemos interpretar este texto. Cómo podemos interpretar este texto. Número uno. Dios nos oye. Ese es el énfasis. Vean por favor versículo 14 al final y 15. Él nos oye y si sabemos que Dios oye... Todas nuestras oraciones, oración es en primer lugar entendimiento No asegurar que nuestras peticiones se cumplan o forzar la mano de Dios Es tener comunión con Dios, la oración en primer lugar se trata de tener comunión con Dios De saber que cuando Jesucristo murió por mis pecados Y yo me arrepiento de mis pecados y lo recibo como mi Salvador, el rostro de Dios está a mi favor. Dios me ve pero Dios me ve con ojos de amor y entonces soy llamado a tener comunión con Él. Tenemos confianza en su presencia porque sabemos que nos escucha, que su rostro está a nuestro favor cuando Cristo pagó por nuestros pecados, el rostro de Dios es a nuestro favor, aún cuando nuestro rostro está en contra de Dios. Cuando tú le volteas la espalda a Dios, cuando te sientes condenado por tu pecado y crees que Dios también te dio la espalda. ¿No? ¿Cómo debe de estar Dios? ¿Cómo debe de seguro estar Enojado, de seguro ya está desanimado, de seguro ya está cansado que le traiga el mismo pecado Y tú crees, tú le estás con la espalda a Dios y Dios también está dando la espalda a ti Eso es una mentira, es una mentira pero qué pasa si sigues creyendo esa mentira Dios está enojado conmigo, qué tengo que hacer, Ah, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que Y entonces otra vez la idea de desempeño y entonces con tu desempeño Tú crees que te vas a ganar otro lugar, te vas a ganar nuevamente tu lugar delante de Dios Y entonces empiezas poco a poco, poco a poco a voltear y a ver si el rostro de Dios por fin se calmó Eso es una mentira Por el perfecto desempeño de Cristo a través de su vida y su muerte perfecta y su resurrección gloriosa. El rostro de Dios se ha volteado a ti y te está viendo y te sigue viendo con ojos de amor. Un autor cuyo nombre es Dallas Wheeler. Él perdió a su madre siendo un niño Y en las noches Él tenía mucha soledad y dolor Y lo que hacía Era ir al cuarto de papá Y le decía a su papá Papi puedo dormir contigo Puedo dormir en tu cama esta noche Y entonces el papá le decía Sí claro Y entonces apagaban la luz Y él estaba ahí Y sentía la presencia de su papá Pues estaba a su lado Pero no bastaba, este niño le decía a su papá, estaba todo oscuro, los dos en la cama Y este niño le decía papi, me estás viendo, tu rostro, me me estás viendo papi No no veo tu rostro, estamos en la oscuridad, estoy aquí contigo, siento tu presencia Pero me estás viendo papi y el papá le decía así mi hijo, mi rostro está para ti Te estoy viendo y solamente así él podía descansar, iglesia, iglesia el rostro de Dios está hacia nosotros Aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, él está ahí y su rostro es un rostro de amor Porque eso es lo que Cristo ganó para nosotros Y entonces mi vida no está basada en mi propio desempeño, mi felicidad, mi sentido de valor no está basada en mi desempeño Sino en el perfecto desempeño de Cristo a mi favor y tengo el rostro de Dios constantemente mirándome con ojos de amor, de aceptación Eso querida iglesia, eso es lo que nos da confianza para estar en la presencia de Dios y no depender de mi desempeño, a Dios sea la gloria Señor que estás en los cielos te damos las gracias por tu palabra te damos las gracias por la vida perfecta de Cristo en obediencia y amor hacia ti te damos las gracias por su su muerte en la cruz por nuestros pecados, te damos las gracias por su resurrección gloriosa, te damos las gracias por su ascensión también, donde fue recibido por ti, porque él completó todo lo que tú le pediste hacer aquí y ahora él es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros todos los días. Gracias Señor, porque podemos vivir una vida de confianza en este mundo, porque podemos... Tener confianza al estar en tu presencia Y Señor que esta verdad del Evangelio Transforme nuestras vidas En el nombre de Jesús oramos Amén